0: Listos y dispuestos para comenzar a conversar de un tema importantísimo, cómo hacerlo, cómo hacer para justamente compartir y estar en encierro con niños y adolescentes que por ahí tienen problemas de trastornos de la conducta, trastornos a lo mejor de hiperactividad, él es médico cirujano, es titulado por la universidad De Oriente, en Venezuela, es médico, psiquiatra, infanto, juvenil y es además psicoterapeuta, titulado por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas y además eh, sexológicas en Venezuela. Además es médico de salud pública, especialista en gerencia en salud con 29 años en el ejercicio de la profesión, como director de hospitales y otros centros asistenciales. También es eh, contralor sanitario del estado de Monagas en Venezuela y coordinador del servicio de psiquiatría infanto juvenil del hospital universitario del doctor Manuel Núñez Tobar del estado de Monagas en Venezuela, por supuesto. También 10 años también de experiencia en el manejo de la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Así que desde ya, por supuesto, comenzamos a recibir con la mejor de las energías al doctor Héctor Chaurán. ¿Cómo está,
1: doctor? Muchísimas gracias a esta prestigiosa emisora por darme la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo hispanoamericano. Oiga, gracias. Gracias
0: gracias a usted, doctor, por aceptar nuestra invitación y, sobre todo, por poner ahí sobre la mesa este tema tan importantísimo. Porque, a ver, hay muchísima gente que nos escribe, hay muchísima gente que está en sintonía en este preciso instante de distintos países de, de Latinoamérica, como México, como Ecuador, como República Dominicana. Nos escuchan, por supuesto, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica. Y todas estas personas, sin duda podrían estar en compañía de algún niño, niña, de algún adolescente que por ahí tiene algún problema, por supuesto, de de déficit atencional en algún caso y en otros de hiperactividad, que es en este tipo de situaciones, yo creo que lo más complejo de afrontar en situación de encierro, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro. Justamente el tema se trata de de eso, pues. Eh, El problema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un eh, es un trastorno que representa aproximadamente el 4 al 6% de la prevalencia a nivel mundial. Y este, es importante pues, el tratamiento en algunos casos farmacológico y en otros pues el manejo psicoterapéutico de los pacientes.
0: Perfecto. Eh, Oiga, doctor, ¿y cómo, cómo lo podemos hacer en simple, por supuesto? Porque, a ver, hay, hay casos en los cuales ni siquiera están diagnosticados. Estoy seguro que hay, hay muchos niños y adolescentes que viven... Digamos, en casa con papás que ni siquiera, a lo mejor, han tenido la posibilidad muchas veces de poder tratar a estos niños. Mucha, hay muchos de estos niños que tienen estos trastornos pero que ni siquiera ellos saben y ni siquiera sus papás saben que los tienen. Y se enfrentan y gatillan, a lo mejor, incluso en, en esta situación de estrés. ¿Cómo pueden hacerlo los papás? Una, para lógicamente, para detectar este tipo de situaciones y otro, a lo mejor, para poder solucionar o ir apaleando todo esto en, en esta situación de encierro. Sí,
1: bueno, es importante definir el, el, el trastorno porque a veces eh, las personas no conocen, ¿no? De, y es importante dar información a toda la, la comunidad sobre el diagnóstico. O sea, el trastorno es un trastorno neurobiológico cerebral. Ya, ya está demostrado en muchos estudios realizados que hay un desequilibrio de algunas sustancias llamadas neurotransmisores, como la noradrenalina en este caso y la dopamina a nivel frontal que están desequilibrados y que eso hace, eh, genera toda la, la sintomatología que presenta que presentan estos niños y adolescentes e incluso adultos, porque el problema se extiende hasta la adultez. Eh, Ahí se dice que hay una predisposición genética fundamentalmente, no hay una causa precisa de qué es lo que lo ocasiona, pero sí ya se sabe que hay una, una este, predisposiciones genéticas, pero además hay también factores ambientales que pueden exacerbar ...los síntomas en estos pacientes... ...causas fundamentales son genéticas... ...los otros factores de lo que estoy mencionando... ...son factores... En ...que hay que tomar en cuenta... ...muchas veces nosotros los médicos... Eh, so, eh, ...los médicos psiquiatras infantiles... ...los neurólogos infantiles... ...y los psicólogos... ...que somos los tres especialistas fundamentales... ...que conocemos de este trastorno... Eh, ...siempre buscamos los antecedentes perinatales... ...porque puede haber una... hiperbilirrubinemia ...que es una eh, ictericia... ...el niño se pone amarillo... Eso puede ser un antecedente importante. Los niños que sufren de hipoxia, o sea, falta de oxígeno a nivel del nacimiento, los niños prematuros, los niños que convulsionan. Esos son factores importantes que nos hacen, eh, nos llaman la atención porque en algunos casos pudiera estar relacionado con el trastorno.
0: Doctor, disculpe, quiero detenerme un poquito. Y ese ese signo de, de, de ictericia, por ejemplo, en un niño de estas características, un niño que se pone amarillo, como dice usted, y que presenta ictericia, ¿qué relación tiene con, con este trastorno?
1: sí, bueno, la relación es que la ictericia, o sea, es el aumento de la por el, por el aumento de una sustancia llamada bilirrubina, ¿verdad?, que se produce en el hígado, por supuesto, pero por un, por ejemplo, en este caso es por un, un trastorno de incompatibilidad sanguínea, cuando la madre es incompatible, pues la sangre de la madre con la sangre del niño, etcétera, ¿no? Y entonces eh, se produce el aumento de la bilirrubina, y esta bilirrubina, cuando aumenta, produce no solamente la ictericia a nivel de la piel y de las escleras, la parte blanca de los ojos, que se pone amarilla, sino que también puede ir al cerebro y puede producir irritación cerebral y esa irritación cerebral este, pudiera estar relacionada con el, el, las conductas de inatención y de hiperactividad en estos niños. No está totalmente demostrado que esto es lo que lo ocasiona, pero son factores predisponentes y exacerbantes del problema. Bueno, estos factores fundamentalmente biológicos, ¿no?, Este las convulsiones, como ya manifesté, hay niños que, una vez que convulsionan y esto, o sea que han tenido antecedentes de convulsión, pudiera ser que tengan este eh, síntomas de hiperactividad o de inatención, producto pues, de, de ya de la lesión que va quedando por las convulsiones a nivel, a nivel cerebral. Hay otros factores que también están involucrados en, en exacerbar, no es que lo produce, sino que lo exacerba los síntomas, eh, son la alimentación. ¿No? Eh, por eso es que en estos casos nosotros pues los especialistas siempre evitamos que los niños consuman té, café, chocolate sustancias que producen, que contienen gluten, ¿no? que es una proteína altamente alergénica y que está en las harinas de trigo que está en las cebadas en las avenas eh, es importante pues en lo, por eso es que se le suspende por lo menos en buena parte el consumo de harinas de trigo, o sea todo lo que tiene que ver con las pastas, con las tortas con los dulces, etcétera, y bueno, eh, muchas madres y hay muchos estudios hechos ahorita y, y hay muchos alimentos que se que sustituyen las harinas de trigo, como, como son la yuca, como son otros tipos de verduras que, que se utilizan pues para hacer dulces, dulces y alimentos para los niños porque no tienen gluten.
0: Como la maicena, por ejemplo, ¿no? ¿La maicena no tiene gluten, doctor? Creo
1: bueno, sí, la medicina sí puede tener algo de gluten, este puede puede tener algo de gluten. Si está mezclada con harina de trigo y eso, tiene un componente de trigo, puede
0: tener gluten. Vale, pero le, pregunto, el es el trigo. Claro, le pregunto más que todo, porque revisando un poquito los alimentos que están disponibles, digamos, en los distintos supermercados, en, en los almacenes de barrio, oiga, casi todo tiene gluten, pues.
1: Sí, incluso los productos industrializados, por eso es que esto, este, este trastorno se observa mucho más en los países muy industrializados, porque se habla de que los países industrializados usan mucho el gluten, no solamente en las harinas, sino también en los refrescos, en, en productos eh, embutidos y otro tipo de productos envasados. Y entonces, este por eso es que es un poquito más elevado pues la, la prevalencia pues en algunos países industrializados. Aquí en Chile, por lo menos, este, hemos observado, yo he estado revisando por allí, y hablan de que la prevalencia es de un 11%, es alarmante porque wow. allí o hay un problema de diagnóstico, o, o hay, o, o algunos han ya especialistas han manifestado que el problema es de un sobre, un sobre registro, o sea que hay un problema de diagnóstico, sin embargo hay que revisar, pues hay que revisar y que hay que hacer estudios más serios, más profundos sobre el problema, por ciento es bastante...
0: Es bastante delicado. Oiga, doctor, entonces digamos que la alimentación es bastante importante. La relación, esa estrecha relación entre la alimentación y la conducta de los niños y adolescentes, ¿no?
1: Sí, claro. Este, eso dentro del tratamiento pues que se hace para estos niños y adolescentes, siempre se busca pues limitar un poco la alimentación. Yo no soy tan estricto en eso. Siempre la limito, pero no tanto, ¿no? Porque no eh, es a veces este, dejar a un niño por lo menos en un cumpleaños, en su cumpleaños, dejarlo sin torta o que la o que la cante y la sople y no la consuma, es un, bastante triste para él. ¿no? Es un poco cruel, ¿no? Eh, sí, exacto. Entonces no hay que ser eh, tampoco tan estrictos, ¿no? Pero sí hay que, de alguna manera, de manera general, pues limitar a los alimentos, consumo permanente.
0: En situaciones como esta, las que, que digamos que estamos afrontando en la actualidad con estas situaciones de encierro, Ese vital ir, yo creo, identificando justamente en este tipo de niños eh, actividades que podemos ir realizando con ellos, ¿no? Porque no van a poder salir a la calle en situaciones normales, digamos, no van a poder a lo mejor relacionarse con otro niño, aunque ya sabemos también que en estos tiempos pocaso juegan y, y están en contacto con los demás, están más vinculados siempre a juegos electrónicos, juegos en línea, y por ahí cambia también el tipo de comportamiento que van teniendo, digamos, con sus pares. Pero pero en este, en este tipo de situaciones en las cuales libremente no tienen la posibilidad de poder salir, a, a, aunque sea, digamos, a la plaza de afuera de su casa, a la plazoleta del barrio.
1: Sí, claro, por supuesto. Todos los niños, todos, incluso nosotros, los adultos, los adolescentes y todos, necesitamos la convivencia social, pero estos niños, que son niños, no ojo, no son niños especiales, son niños que tienen la capacidad, o sea, de estar en escuela regular, porque tienen una inteligencia normal. Eh, de estos niños hay tres tipos hay tres tipos fundamentales, ¿no? El más frecuente es el que llaman combinado, que, que tiene mitad de hiperactivo, mitad de inatento. Y, y el menos frecuente es el que es extremadamente hiperactivo, representa el 10-15% de la totalidad de estos niños. Y eh, dependiendo de eso se le pone tratamiento. El tratamiento tiene que ver fundamentalmente con dos tipos, ¿no? O sea, el tratamiento farmacológico si es que lo amerita hay medicamentos que controlan estos desequilibrios de estos neurotransmisores cerebrales y se coloca en el caso de que el niño sea extremadamente hiperactivo o sea, sobre todo el tipo 3 ¿no? Este, y el tratamiento psicoterapéutico que si va para todos, ¿no? En caso pues el tratamiento psicoterapéutico fundamentalmente es eso, o sea los niños no toleran los encerramientos no toleran los encerramientos y por eso ahí el tema importante de conversar sobre esta situación, porque qué hacer en la casa entonces cuando el niño está de alguna manera obligado, al igual que los demás, a no salir de la la casa entonces en ese sentido hay que conversar con el niño, primero primero, eh, los padres eh, deben tener claro cuál es el problema que tiene el niño y de alguna forma eh, ayudarlo, entenderlo y fundamentalmente saber que estos niños no tienen la culpa de su conducta. No lo hacen expresamente, no lo hacen porque porque quieren molestar a los demás, sino porque de alguna manera no pueden controlar sus síntomas, su hiperactividad, su inatención. Es algo a veces difícil de controlar.
0: O sea, lo ideal sería, doctor, a lo mejor también dar la posibilidad justamente de que estos niños puedan integrarse, incluirles a ellos a las actividades que tenemos que realizar nosotros también en situación de encierro en el hogar. A ver, se me ocurre por ejemplo sí, que nos sí, ayuden, por, por ejemplo, se me ocurre por ejemplo que nos que, que le ayuden a la mamá, al papá, a, a no sé, hacer un cake, ¿no? Un queque, eh, a, a cocinar, eh, sacar la basura, eh, incluso por qué sí. no confeccionar eh, en el caso por ejemplo de los adolescentes y bueno de los niños un poquito más grandes también confeccionar póster, eh, confeccionar collage y, 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 y decoraciones que a lo mejor ellos mismos podrán utilizar en sus habitaciones No sé, explayarse un poco en cuanto a la imaginación Sí, claro,
1: por su, por supuesto este La idea es que hay que aprovechar este esta cuarentena Este encerramiento Para de alguna manera ayudar a todos los niños Por supuesto, pero a estos niños mucho más Que donde el encerramiento para ellos es una intolerancia Entonces, ¿por qué? Porque estos son niños de alto riesgo social, familiar Y es importante pues ayudarlos en ese sentido nosotros, eh, eh, en este caso, yo recomiendo por lo menos la psicoterapia familiar, ¿no? que hay que aprovechar estos momentos de encerramiento para reforzar los valores, las normas, los principios, ¿verdad? Todo el reforzamiento de la ética, la moral, la honestidad en todos estos niños. Es importante aprovechar estos encerramientos para eso. La otra terapia que recomiendo muchísimo es la, la terapia psicoanalítica acompañada con la psicoterapia espiritual, porque la psicoanalítica con Sigmund Freud habla mucho del yo, el super yo y el ego. Y en estos niños, de alguna manera, tienen tendencia, de manera, de manera automática, de hacer cosas inapropiadas. de uh, Sus conductas están como que dirigidas más hacia, hacia hacer cosas no tan buenas. Y entonces van fortaleciendo el ego. Si los padres no se dan cuenta de eso, eh, el niño refuerza refuerza el ego y entonces se maneja con el querer ser, con lo instinto, con el deseo, con con todo lo que que es lo pecaminoso. En cambio, que entonces habría que fortalecer el super yo. Y el super yo es lo que nos hace a nosotros mantener las defensas familiares y sociales desde el punto de vista de la razón, del deber ser, de la lógica, de todo esto. Oye, doctor,
0: justamente usted está está tocando el tema del ego, que sin duda... En este tipo de casos eso, pero fundamental mantener justamente un equilibrio. Son niños que en su mayoría, y, y, y por justamente las situaciones que usted ha comentado, eh, son niños que me imagino en el día a día, en, en el colegio, son niños bien apuntados con el dedo, son niños que a lo mejor el resto de la población escolar, incluso, por qué no decirlo, del resto, de o mejor dicho, de, de los profesores que también trabajan con ellos, muchas veces no saben o no tienen la capacidad para poder, digamos, mantener un equilibrio con ellos. ¿Cómo poder reforzar también eso en casa, en estos días, en este tiempo en el cual van a estar más en contacto con sus papás, con sus mamás? ¿Cómo poder justamente aliviar un poco esa sensación que a lo mejor puedan tener ellos de frustración al no ser, muchas veces, no ser entendidos, no?
1: Eh, es importante que lo haya que lo haya mencionado, que hay niños que no están muy bien diagnosticados. Hay que sa- tener saber, pues, yo le hago el llamado a las madres que siempre busquen especialistas documentados para que le hagan un buen diagnóstico, porque... Eh, no todo niño que se mueve es hiperactivo No todo niño que de repente pueda tener alguna situación de inatención es inatento Digo, No todo niño tiene este trastorno ¿no? Y entonces hay criterios fundamentales por la Organización Mundial de la Salud Por la Organización Panamericana, etcétera. Y hay criterios fundamentales para hacer el, el, el diagnóstico Desde el punto de vista familiar con el encerramiento Nosotros podemos utilizar una serie de actividades como ya lo estaba usted mencionando ¿No? hay que hacerle como las madres mentalizarse y los padres mentalizarse de que el niño hay que mantenerlo ocupado, porque los niños que, estos niños que ya cuando caen en, en aburrimiento, en ocio, entonces comienzan a hacer este travesura, ¿no? Comienzan a hacer travesura. Recordemos que son niños que corren demasiado, que no están tranquilos en ningún sitio, que son trepadores, que uno se descuida y entonces están montados sobre la casa o saltando la cerca, etcétera, etcétera. Entonces. Hay que mantenerlos ocupados. Yo recomiendo fundamentalmente que ahorita que no tienen escuela, las actividades académicas sean en la mañana porque son las que a ellos menos les agrada. Pero entonces sea como un, una premiación. Me haces eso en la mañana y en la tarde participas en las actividades de armonía y de convivencia familiar. ¿no? Entonces en las mañanas las actividades académicas que tienen que ver con el reforzamiento de su lectoescritura del cálculo, entendiéndose de que los niños son escolares fundamentalmente este trastorno no se observa en niños preescolares por allí yo he visto especialistas que de alguna manera hacen un diagnóstico de un niño hiperactivo con déficit de atención en niños de tres años y eso es un error, allí no se hace el diagnóstico, el diagnóstico se hace después de los seis años, a partir de los seis años, o es sea, fundamentalmente son niños escolares, entonces este las actividades académicas en la mañana y en horas de la tarde entonces, como usted lo había manifestado, reforzamiento en, la alimenta, en, la, en, la, en preparar alimentos, preparar sus propios dulces, este, qué sé yo, convivencia familiar con juegos, como lo están haciendo muchas personas, sentarse a ver una película, este, bailoterapia, entre los padres, los hijos, etc. ¿no? Una serie de actividades fundamentales que hay que hacerlas, pero el niño tiene que mantenerse, debe mantenerse ocupado, tanto en la mañana como en horas de la tarde. Oiga,
0: doctor, es tan importante ya. conversar con usted de todo esto porque, a ver, yo creo que es importantísimo justamente modelar la mente porque no solo se modela o no solo se ejercita el cuerpo, sino que también la mente. Y en el caso en especial de los niños, los niños no solo aprenden, sino que más bien imitan, ¿no?
1: Claro, justamente. este Eso es uno de los problemas que tenemos nosotros a nivel familiar que ha venido exacerbando ya que ha venido generando muchísimos problemas en nuestra vida familiar y social de todos estos países hispanoamericanos que son los niños con trastornos de conducta La, una, un alto porcentaje estamos hablando de, de por lo menos el 50 el 60% de los niños que andan con trastornos de conducta que en condición de calle o, con o con problemas delictivos o predelictivos son niños que tienen este problema de ser niños hiperactivos imagínense el riesgo que existe o sea son niños de muy alto riesgo social y familiar, por eso es que los padres tienen que estar claros y conscientes de qué es lo que tienen no es un niño como ya lo dije discapacitado, es un niño que tiene una inteligencia normal, pero que de alguna manera pues vuela, así como vuela vuela desde el punto de vista físico también sus pensamientos y sus emociones vuelan, y por eso la parte emocional es importante también detectarla, y si tiene al desequilibrios emocionales también hay que enfrentarla
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060. Además, descarga de forma gratuita nuestra aplicación en Play Store o escúchanos directamente en nuestra página web www.radioterapias.com En radioterapias.com Somos lo que sentimos.